2: Nous y voilà, dernière émission, imaginez-vous de « Que Dieu bénisse l'Amérique », pas de l'émission comme telle, « Dernière émission ». Pendant la présidence de Donald Trump. La prochaine édition, la semaine prochaine, euh, ben, ce sera que le veuille ou non, euh, Donald Trump et sa gang, ce sera Joe Biden, le nouveau président des États-Unis. Et euh, ben, ce sera donc euh, quand même une émission particulière parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à couvrir encore une fois. Et je me disais en milieu de semaine, disais, ah, bon, on dirait que c'est une, une plus petite semaine, hein, vu la semaine qu'on avait eue avant, avant de me rappeler que... « Ce que je qualifie de petite semaine aux États-Unis, présentement, c'est une semaine où le président des États-Unis est destitué par la Chambre des représentants. » Euh, donc ça c'est devenu une petite semaine aux États-Unis Où on est en préparation Pour ce qui va se passer la semaine prochaine À Washington D.C. Euh, L'investiture donc de, de, de Joe Biden Et euh, évidemment dans une version Totalement différente de ce qu'on a vu Dans les dernières années euh, Je vais vous en parler d'ailleurs en fin d'émission Dans le 101, vous raconter un peu euh, mes, mes deux expériences d'investiture Celle de Barack Obama et de Donald Trump, deux moments bien différents mais importants dans l'histoire américaine j'ai dû euh, annuler mes préparatifs pour y être là, à Washington euh, la semaine prochaine, c'est rendu trop compliqué, euh, à la limite je ne sais pas s'il va y avoir tant à voir aussi vu qu'on ben, demande aux gens de ne pas être là euh, c'est une ville qui est carrément militarisée présentement à Washington D.C. et euh, pour deux événements la COVID de 1 et euh, ben, les menaces des, euh, en fait, de certaines milices radicales aux États-Unis. Donc, vraiment, là, une, un, ce sera une image forte là, de voir un Joe Biden prêter serment devant euh, une foule composée uniquement de militaires qui essaient de protéger contre la gang de l'ancien président euh, qui va avoir quitté. D on l'apprenait euh, dans les toutes dernières heures. Là, on est vendredi euh, après-midi, au moment où on enregistre l'émission. Et... Euh, Donald Trump venait, enfin on venait d'apprendre qu'il allait quitter au matin euh, du 20 janvier, donc euh, rompant une longue tradition euh, de transfert pacifique euh, de pouvoir. On avait vu lorsque Barack Obama avait laissé le pouvoir à Donald Trump, c'est pas parce que ça lui faisait plaisir du tout, là, mais le 20 janvier euh, donc 2017, où j'étais, on se souvient que Barack Obama avait même amené un petit cadeau à Melania Trump et tout ça, alors ça s'était bien fait. Euh, on ne verra pas ça. Le 20 janvier prochain, Donald Trump, il est trop fru et euh, va partir en boudin. Euh, et il faut dire que Quelques chiffres qui m'ont impressionné dans les dernières heures d'un sondage du Washington Post euh, auprès de, des Américains, républicains et démocrates, sur leur perception. Est-ce que Donald Trump a un lien euh, avec ce qui s'est passé au Capitole? Et aussi, est-ce qu'on devrait le retirer de ses pouvoirs? En fait, évidemment, l'impeachment, dont on a parlé beaucoup. Est ce qui est intéressant, une majorité d'Américains souhaitent que Donald Trump non seulement soit euh, retiré de la présidence, qu'on lui enlève la présidence, mais aussi qu'on le disqualifie à jamais euh, d'être un élu dans le futur, dans un poste aux États-Unis. 56% donc, des Américains sont pour, ce qui est un peu plus que euh, le nombre d'Américains qui ont voté pour Joe Biden. Ce que ça montre, c'est qu'il y a encore énormément de républicains qui euh, ne veulent pas que Trump soit euh, euh, destitué et ne veulent pas que Trump soit bloqué à l'avenir. En fait, c'est 85% euh, des euh, républicains qui souhaitent que Donald Trump reste en poste jusqu'à la fin et qu'ensuite puisse se représenter. Et à l'autre question, euh, qui est à savoir, est-ce qu'il y a un blâme à donner à Trump par rapport au Capitole? La question, quel est le niveau de responsabilité que vous donnez à Donald Trump pour les tristes événements, l'attaque du Capitole? Euh, 72% des démocrates disent... Un grand, là, un, un, disons, une grande responsabilité. Les, les critères, c'est très grande responsabilité, grande, petite et pas du tout, pas de responsabilité. Évidemment, c'est les démocrates qui ont dit une grande responsabilité à 72 et à 56 des républicains qui disent pas du tout. Le reste, c'est un peu. Seulement 12 des républicains trouvent qu'il y a un grand lien entre Donald Trump et ce qui s'est passé au Capitole. Je ne sais pas où ils ont. Euh, se qu'il y a que pratiquement Donald Trump de rien à se reprocher dans ce dossier-là, qu'il n'a pas mis de l'essence sur le feu. Euh, 56 des républicains croient qu'il n'y a pas du tout euh, de blâme à donner à Donald Trump par rapport à ce qui s'est passé au Capitole. Alors vous voyez, euh, ça explique un peu pourquoi les républicains sont encore très réticents à condamner Donald Trump, même s'ils l'ont beaucoup plus fait dans les euh, derniers jours que dans les années passées et tout ça aux États-Unis, on va beaucoup parler de Donald Trump évidemment, euh, et de ce qui va se passer la semaine prochaine avec nos, euh, nos experts mais un point sur la triste réalité dont on parle beaucoup moins aux États-Unis à cause de tout ce cirque et c'est la COVID euh, des, vous avez surveillé les bilans cette semaine, c'est l'horreur euh, Trois, au moins trois journées au-dessus au des 4000 morts je me souviens, je couvrais avec Mario, euh, les États-Unis avaient 1000 morts par jour, puis on était très surpris de ça on est rendu à 4 000 morts par jour. Euh, peut-être un début de plateau. C'est peut-être ça la bonne nouvelle. On verra euh, la tangente des prochaines semaines en espérant que les vaccins arrivent aux États-Unis pour calmer tout ça. Mais 4 000 morts par jour, je regardais. Là. Vous vous souvenez, euh, l'an dernier, en mars, alors que la panique prenait à la grandeur du monde, Donald Trump avait tweeté. C'était le 9 mars, si je ne me trompe pas. Donc, trois jours avant que tout ferme. Là. Donald Trump avait fait ce tweet disant qu'en 2019, 37 000 Américains étaient morts de la grippe et qu'on n'avait rien fermé. Euh, et qu'il fallait penser à ça, là, le fait qu'il y avait eu 37 000 morts de la grippe en 2019 aux États-Unis et qu'on n'avait pas tout fermé. Euh, contrairement à ce moment-là, il y avait quelques centaines de morts aux, aux États-Unis, euh, même pas, peut-être quelques centaines de cas même aux États-Unis. Alors, en gros, il ne fallait pas s'en faire. Juste vous dire, Trump là, donc, faisait référence aux 37 000 morts en 2019 de la grippe aux États-Unis. Présentement, les États-Unis, en 2021, ont 43 000 morts de la COVID. On est le 15 janvier. 43 000 morts. Euh, Donald Trump faisait donc référence à ces 36 000 morts en 2019 sur toute l'année de la grippe et on est aux États-Unis à 43 000 morts le 15 janvier 2021 pour l'année au complet. Et euh, tout ça alors qu'on combat le virus de toutes les façons possibles. Évidemment, on pourrait l'être plus, plus sévèrement aux États-Unis à certains endroits. En Californie, entre autres, on s'en vient de plus en plus sévère alors qu'on est en, en surcharge dans les hôpitaux. Alors, 40, plus de 40 000 morts aux États-Unis en 2021 de la COVID-19. Et on est le 15 janvier. Ça vous montre quand même, ceux qui font encore des comparaisons avec la grippe, on n'est plus là. là. Imaginez-vous 4000 morts, si admettons, on avait ce rythme-là à l'année, c'est 1,5 million de morts. Évidemment, ce pas ça qu ce qui va arriver et ce pas ça qu'on souhaite, mais c'est l'ordre de grandeur de ce que la COVID peut faire lorsqu'on la laisse aller. Euh, manquez pas, on parlera de Normal Esther de tout ce qui va se passer un peu plus tard et Luc Liberté dans l'émission d'aujourd'hui, la dernière sous l'air Trump.
0: Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique
1: avec Vincent Desiro.
2: On a encore une grosse semaine à analyser avec Luc la Liberté que je rejoins tout de suite. Salut Luc!
1: Oui, bonjour
2: Vincent. Euh, je veux commencer parce que souvent, on, euh, et je, veux, je veux ramener que le, le, le président dans quelques jours, ce sera Joe Biden. Il a fait quand même euh, une, euh, une annonce euh, cette semaine pour euh, un plan de sauvetage de l'économie et des Américains, il faut dire, qui en arrache pendant la COVID. Euh, je vais faire entendre un extrait de ce... Euh, bon, c est, c est, on ne peut pas dire cette adresse à la nation, mais euh, c'était pratiquement ça, euh, où il veut donner un coup de main aux Américains qui en arrachent. On, on en écoute un extrait, puis je veux t'entendre là-dessus après.
0: Quand families and friends left behind with unrelenting grief and guilt anger and frustration and the emptiness felt by the loss of life is compounded by the loss of our way of life during this pandemic millions of Americans through no fault of their own have lost the dignity and respect that comes with a job and a paycheck millions of Americans Never thought they'd be out of work. Alors
2: vous l'entendez, euh, Joe Biden qui, euh, qui parle de cette, de cette difficile période pour les travailleurs américains qui ont perdu, sans que ce soit du tout leur faute là, en raison de la pandémie, se retrouve sans, sans chèque de paye avec tout ce qui va avec, annonce donc un plan de 1900 milliards. Euh, Luc, est-ce que c'était son objectif de, de, de faire tout ça avant même qu'il soit euh, président la semaine prochaine? Ça avait pour but un peu de recentrer un peu l'actualité sur ses sur, sur politiques. Est-ce que ça a été bien joué?
1: Écoute, je pense que ça servait effectivement deux, deux objectifs. Euh, dans un premier temps, il y a, c'est clair, il n'y a, a pas de partisanerie politique, si je dis qu'il n'y a pas de leadership politique actuellement à Washington. Euh, on n'entend pas de la part du président ou de la Maison-Blanche euh, de, de nouvelles réconfortantes ou de prises de position sur euh, la gravité de la crise sanitaire ou encore la gravité de la crise économique. On est préoccupé actuellement par ben, la, la gestion de Twitter, par la procédure de destitution. Je pense que Joe Biden se devait de faire ça. D'ailleurs, dans une période normale, les projecteurs sont plus souvent braqués sur le président élu que sur celui qu'on considère, le président sortant, oui. comme ce qu'on appelle un lame duck ou un canard boiteux. Euh, la nature de la présidence Trump et la nature du personnage, les événements récents ont fait que qui euh, disait Joe Biden tout à l'heure puis il y a peut-être des gens qui se disent mais c'est qui ça déjà donc euh, alors Biden Biden faut tout de le rappeler est le président et il est confronté c'est très sérieux à partir du 20 janvier à une des pires situations de l'histoire américaine quand les comparatifs, c'est la, la, la pandémie de la grippe espagnole il y a une centaine d'années, ou encore la crise économique qui, qui commence à la fin des années 20 et qui frappe de plein fouet dans les années 30, quand ce sont les comparatifs, ce qui est sur la table devant toi, c'est un défi qui est Colossale. Alors je pense, je répète, il y a deux choses là-dedans. C'est important pour Biden de chercher à réconforter les familles américaines. Elles sont durement éprouvées. On s'enfonce dans la crise sanitaire et dans la crise économique ou des difficultés économiques. Puis en même temps, oui, pourquoi pas rappeler qu'il y, qu y a un président élu et que l'actualité ne doit pas être dominée que par le cirque qui entoure toute la présidence Trump.
2: Et là, euh, il aura quand même le champ libre là, avec le Sénat euh, et la Chambre des euh, représentants. Pour toutes ces politiques-là, ce ne sera pas un problème.
1: Ben écoute, il a deux ans, soudainement. Puis deux ans, puis on en avait déjà parlé un petit peu, un horizon qui, malgré ce que je viens de dire, euh, lui permet d'espérer. Euh, deux ans, donc, avec une majorité à la Chambre, avec une majorité au Sénat. Majorité, on sait que c'est 50-50, mais on le rappelle quand même. C'est la, la vice-présidente, Mme Harris, qui va trancher en cas d'égalité il y a conflit au Sénat, on pense que ça va pencher donc du côté des intérêts de Joe Biden, assurément en tout cas du côté des intérêts, euh, des, intérêts des démocrates. Puis en même temps, on se dit si cette fameuse pandémie, le, le problème, c'est un peu ce qu'on vit chez nous, mais je pense que euh, c'est pire au sud de la frontière, mais on est tout le monde à se serrer les coudes en disant, avec le vaccin, puis avec le retour du, du temps chaud, du beau temps, la fin de la période de la grippe, le, ce que ce qu'on appelle la grippe saisonnière habituellement, ça, ça crée des conditions dans lesquelles le virus se propage plus. On se dit donc si on peut diminuer le nombre de cas. Euh, mettre en place le vaccin, mettre en place aussi de nouveaux traitements contre la COVID, parce qu'il y, y a de bonnes nouvelles qui circulent au sein de la communauté scientifique. M. Biden peut dire et peut dire aux Américains, écoutez, tenez le coup jusqu'à quoi, mars, avril, euh, puis ensuite, il y a véritablement une lumière au bout du tunnel. Donc, s'il peut profiter de ce contexte-là et de la majorité, euh, il a les coudées quand même assez franches, M. Biden. Pas de marge d'erreur qui est très grande, mais quand même à un horizon qui est plus
2: positif. Euh, évidemment, deux ans euh, en politique, ça passe quand même très vite. Là, donc, on dit le coup, oui. les, les, les coups des franges pendant à peu près deux ans. Ensuite, ce sera à refaire parce qu'on on va réélire une partie du Sénat. Euh, on, on veut pas perdre une une, une parcelle de ces deux ans-là, parce qu'on voudra avancer ouais. avec des choses. Et là, il y a la question de la destitution. Évidemment, pour les démocrates, c'était ouais. savoureux pour eux de lancer tout ça à la Chambre des représentants cette semaine. Euh, par contre, les travaux non, ne sont faits au Sénat ne se sont pas commencés, finalement, cette semaine. Ça ira après. Euh, et là, ça, ça va devenir un beau casse-tête, cette fois, pour les démocrates qui vont se retrouver à devoir ouais. faire le procès euh, de Donald Trump, alors que, rendu le 21, là, on va vouloir oublier Trump, passer à autre chose, et que Joe Biden puisse mettre ces choses de l'avant. On va commencer à voir l'envers de la médaille de, 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 de l'impeachment.
1: Écoute, il a, il a, Biden a déjà abordé cette question-là. Puis moi, il y, a, il y a deux choses de façon très générale, deux angles sous lesquels je vais surveiller ça. Jusqu'à quel point les démocrates vont l'exploiter puis euh, desservir Joe Biden dans ses intérêts. M. Biden a dit, euh, je pense qu'on peut très bien, le, le matin, par exemple, jaser les priorités du gouvernement américain puis l'après-midi se concentrer qui parlait des travaux, bien sûr, des, des législateurs. L'après-midi, on pourra se concentrer sur la destitution. On peut faire les deux choses en même temps. Il reste quand même qu'il y a un risque à exploiter ça. Euh, puis l'autre angle de question, bien sûr, c'est comment vont se comporter les républicains et où en sont-ils dans leur réflexion sur jusqu'à quel point peut-on se dissocier moins de Donald Trump que de ses partisans. Parce que condamner Donald Trump, c'est condamner aussi ce qu'on appelle maintenant là, dans les médias le, le trumpisme ou les, les, les récriminations des partisans du président. Et Mitch McConnell n'est pas certain. Hein, est, on, on en a parlé à plusieurs reprises. C'est un, un fin renard, c'est McConnell. Mais il est très préoccupé parce qu'il voit bien qu'au sein de ses rangs, il y en a encore des partisans de Donald Trump purs et durs, mais il y a aussi beaucoup de républicains qui disent Pourquoi on ne crève pas l'abcès? Tant qu'elle a tant qu'à faire, sortons Donald Trump et envoyons un message fort à ces partisans que la violence qu'on voit, puis la désinformation, c'est inacceptable. Euh, malheureusement, il y a un calcul politique derrière ça, puis là, bien, il faudra faire le tour des, des, des nombreux représentants démocrates et des nombreux sénateurs pour mm. voir prendre un peu la température de l'eau. Que fait-on Puis jusqu'où va-t-on dans notre condamnation ce qu'on appelle le Trumpisme.
2: Sauf que le calcul politique, il n'est plus si évident que ça, là, parce que, non. évidemment, le d'appuyer Trump, ça peut te donner une base. En même temps, tu te dis, sur, dans, hey. dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, qu'est-ce que ça va valoir, ça? Et le, le, ouais. le revers de la médaille, est-ce que ça va venir me frapper en pleine face? On l'a vu, là, dans, à la Chambre des représentants, c'est finalement seulement 10 républicains qui ont voté en faveur hey. de la destitution, donc pratiquement 200 qui ont, qui ont voté contre. Ce pas beaucoup. Euh, qu'est-ce que ça dit, quand même, ce, ce résultat-là? Parce qu'il y en a quand même Quelques-uns qui se sont levés, ça prend, un, 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 faut dire, un, un certain courage, là, parce que tu, peux, tu te retrouves avec, on l'a vu, bon, Lindsey Graham n'a pas voté pour la destitution, loin de là, là mais juste le fait qu'il ait dit qu'il débarquait là, du train Trump, qu'il a rapidement rembarqué, mais bon, c on l'a vu qu'il s'est fait insulter à l'aéroport oui. et tout ça, c est, c est quand même, ça change une vie, là, le fait de, ce, de quand tu es républicain, de dire « Trump, c'est fini », euh, tu ne tu sors plus à l'extérieur avec tes enfants de la même façon, avec le même sentiment de sécurité, à mon avis. Euh, ça demande quand même un certain courage de ces gens-là, mais qu'est-ce que ça dit des 200 autres qui euh, ben, continuent d'avaler de, 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 tout ça?
1: Ben, tu vois, ça, ça, ça met de l'avant le problème. C'est presque la quadrature du cercle pour les, les, les stratèges républicains. D'ailleurs, en passant à la Chambre, ce qu'on a eu comme information... Reste que ceci, ce sont des informations qui ont été fournies anonymement, mais ce qu'on a avancé, c'est que si le vote avait été secret, on pouvait imaginer 50 ah. à 60 désistements républicains. C'est donc. Est-ce que ces gens. Est-ce que ces gens-là, de ou menacés, euh, ont pas décidé finalement de voter contre la destitution parce qu'ils auront des comptes à rendre devant les électeurs? Ce euh, à quoi, quand je parle de quadrature du cercle, ce à quoi vont être confrontés les stratèges républicains, c'est qu'on voit très bien au plan national que l'évolution démographique dont on parle depuis longtemps, et puis les, 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 les priorités de la population américaine, elles changent effectivement. Quand on a deux sénateurs, puis une victoire à la présidentielle en Georgie, quand on a effectué des gains importants en Arizona, quand on envisage le Texas comme un État pivot, il faut que le Parti républicain s'ajuste. Et le Parti républicain, s'il y a une chose, une grande force que je lui reconnais, euh, c'est qu'il veut la victoire avant tout. Parfois on se dit, il ben, n'y a pas de principe, il n'y a pas de morale toujours. On calcule, puis on se dit, ben, pour avoir des principes, il faut d'abord gagner pour les appliquer, puis nous, on veut gagner. Donc, au plan national, on, on a bien remarqué les changements puis on a bien remarqué les, les, les surprises. Ce n'est pas banal, la Georgie, l'Arizona et, et le Texas. Maintenant, on sait qu'en même temps, au plan local, ben, on a une base dont on a besoin. Hein? On ne peut pas se contenter que de miser sur les gains éventuels qu'on pourrait faire. Il faut préserver des bases qui sont solides. Et, et c'est là où je disais tout à l'heure, il faut bien sous-peser chacune des décisions et chacun des gestes. Et je pense que ça faisait l'affaire de Mitch McConnell de dire, le procès en destitution, ce n'est pas une urgence. Euh, il a rien fait pour devancer le retour au travail des sénateurs. Là, ils reviennent siéger le 19. Et McConnell avait dit, ben je, je m'attends à ce qu'ils ne soient pas tous d'accord pour revenir, puis j'ai besoin de l'accord de tout le monde pour siéger avant le 19. Donc, ça lui permettait de gagner du temps. Ça lui permet aussi euh, une certaine perspective par rapport à des événements qui sont très, très, très chauds. Là. On parle encore aux nouvelles aujourd'hui de suprémacistes blancs, euh, de menaces contre les, les autorités à Washington, mais dans les 50 États. Euh, il y a fort à parier que d'ici deux semaines, un mois, on se serait éloigné un, un petit peu de ça, du moins, souhaitons-le. Et c'est ce que souhaite, en tout cas, Mitch McConnell, pour le bien du pays, mais aussi mm. euh, pour prendre une décision à, à tête un peu plus reposée ou froide.
2: Je faisais référence en début d'émission à un sondage du Washington Post où on voit que chez les républicains, 85% des républicains euh, veulent pas que Trump soit euh, destitué, veulent pas non plus qu'il soit barré ensuite de pouvoir se représenter. Euh, ouais. Ça montre quand même que même si Mitch McConnell semble hésitant et que probablement certains d'entre eux qui ont qui ont vu la folie là, de près et qui ensuite ont, ouais. ont confirmé la victoire de Joe Biden en pilant dans le verre cassé et sur une scène de crime, euh, ils n'ont pas leurs électeurs derrière eux, euh, du moins un grand pourcentage. pour ceux qui désirent dire « OK, c'est la fin, puis nous, Trump, c'est fini, on ne veut rien savoir de lui en 2024, on règle le cas. »
1: Écoute, c est, c est, c est, quand je parlais hein, que c'est complexe, que souvent on parle des déchirements chez les démocrates on a raison de le, on a raison de le faire. C'est un parti qui se chicane publiquement, le, le Parti démocrate, mais il faudrait surtout pas sous-estimer, moi je n'hésite pas à parler de crise au sein du Parti républicain. Euh, quand on voit là, les, les, les horreurs auxquelles on a assisté, c'est que le FBI nous dit, écoutez, les gens qui ont marché sur le capital, là, on en avait beaucoup, on, on parle de près de 200 individus qui était déjà sur une liste là, de, de, de terroristes américains, du terrorisme intérieur, et qu'on appuie encore des gens qui ont comme euh, légitimé ces mouvements-là d'une certaine façon, il y a quelque chose de troublant, puis le mal est, est profond. Euh, je suis sûr que Mitch McConnell, là, qui, qui s'est servi de ces, de ces gens-là, de la base électorale de Donald Trump pour effectuer des gains, je suis certain qu'il savait depuis le début que c'était un jeu qui était dangereux. Pas certain qu'il s'attendait à ce que ça dégénère autant. Et il y a une sacrée prise de conscience. Là. Ne pas condamner ça définitivement, puis mettre ça de côté, c'est se condamner à ce que ça revienne. Et on va convenir, tout le monde sais qu'on ne peut pas se permettre ça aux États-Unis euh, quand on voit les, les images défilées depuis une dizaine de jours. Même.
2: Parce que toi qui, euh, qui est en histoire... là sûr qu'on est encore ouais. très près de, de, de l'événement, mais on dit toujours là, ouais. qu est, de quel côté de l'histoire on va être. Euh, si on ouais. va dans, le, 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 dans un siècle, ou à la limite, ou dans 50, peut-être même dans 100 ans, là, dans les livres d'histoire qu'on va parler de cet événement-là, « Le siège au Capitole », Selon ouais. toi, ça sera quoi l'enlignement? Est-ce que ce sera que le, un président fou qui laissait mourir, son, qui était dans un drame épouvantable en pleine pandémie mondiale, il mourait 4000 Américains par jour dans le, son désintérêt le plus total et qu'en craquant la foule, il a fini par stormer, pardonne-moi l'expression, le, le Capitole, et que des républicains ont voté pour le garder en place alors que les démocrates auront essayé par deux fois d'enlever ce président-là disjoncté? Penses-tu que ce sera ça l'histoire le, le, qui, 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 va rester, qui va rester une tâche aux Républicains ou au contraire, on, on va garder ça plus nuancé au fil, au fil du temps?
1: Je pense que les historiens, parce que c'est ma, ma fonction première, je pense que les historiens vont être très, très, très durs à l'égard de la période actuelle, mais les historiens ont toujours ce réflexe-là, c'est notre fonction première, on va prendre ces événements-là, puis on va les replacer dans le contexte. Et malheureusement, ce qu'on va dire, un peu comme euh, je le fais quand j'enseigne la guerre de sécession aux États-Unis, puis là, on dit, bien, Waouh, il est alarmiste, le prof, il met ça à l'extrême. Non, pas vraiment. Euh, on, on pouvait prévoir la guerre de sécession. Quand on regarde comment ça se s'est produit, comment ça s'est déroulé dans les 30, 40 ans avant la guerre de sécession aux États-Unis, euh, ce n'est pas étonnant que ça éclate. Et en même temps, c'est une des choses que je me sens très à l'aise de répéter depuis quelques jours, c'était prévisible ce qu'on voit malheureusement. Et je pense que les historiens vont aller chercher les racines de ce mal-là. Et si on peut condamner les, les excès violents de certains manifestants, il y a un nombre d'Américains dont je parle moi, depuis longtemps, que les politiciens écoutent peu ou pas du tout, ou dont on se soucie peu des, des récriminations. Et ces gens-là, il ben, y en a certains qui sont en colère au point de poser des gestes comme, on, 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 comme ceux qu'on a vus récemment. Puis s'ajoute à ça, bien sûr, ben, un phénomène dont on a parlé déjà tous les deux à de nombreuses occasions, euh, la désinformation qui sévit sur les réseaux sociaux. Mm. C'est un autre aspect de la réflexion. Mais je pense que ça va être le réflexe des historiens. On, on peut pas mm. faire autrement que de condamner sévèrement ce à quoi on assiste, mais on va aller chercher les racines de ça. Et malheureusement, je le répète,
2: c'était prévisible. Euh, Luc, c'est un plaisir d'avoir couvert l'ère Trump ensemble Merci. et euh, on pourra couvrir celle de Joe Biden à partir de la semaine prochaine. Merci encore.
1: Un grand plaisir, une bonne fin de semaine. Vincent. Salut.
0: Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent à anime. Que Dieu bénisse l'Amérique.
2: Alors évidemment, les États-Unis gèrent encore tout ce qui s'est passé dans bon dans les suites de cet événement au Capitole le 6 janvier dernier. Et on dirait que plus on en apprend, plus on voit des images, plus on se rend compte à quel point ça a été violent ce qui s'est passé à l'intérieur du Capitole. Et entre autres, je vais vous faire entendre un extrait d'un policier qui a décrit donc en entrevue à CNN comment il s'est fait attaquer par cette foule en colère, ces, ces émeutes qui essayait de lui prendre son arme et de possiblement l'abattre c'est une honnêtement euh, entrevue qui donne froid dans le dos écoutez un extrait
0: I was just you know trying to fight as best I could uh I remember like guys were stripping me my gear. These are riders, uh, my badge de my chest Ils um, ont ripped my radio off of uh off my vest started pulling uh, like ammunition magazines from their holder uh, on my belt. And then some guys started getting a hold of my gun and uh, they were screaming out, um, you know, kill him with his own gun. Um, at that point, you know, it was just like self-preservation alors le policier Michael Fanon,
2: qui, euh, de la police de, de, de DC, qui euh, raconte qu'il était en train de se faire enlever tout ce qu'il avait, là, son badge, ses balles, quelqu'un qui essaie de prendre son fusil pendant qu'un criait, tue-le avec son propre fusil. Et il raconte plus loin dans l'entrevue qu'il a pensé prendre son arme puis tirer dans la foule, mais il dit, écoute, je ne peux pas tuer tout le monde. Je me serais probablement fait abattre moi-même avec tout ça. Alors j'ai tout simplement crié que j'avais des enfants et éventuellement il y a une quelques personnes qui ont repris leurs esprits qui ont décidé de, de lui donner un coup de main. Euh, D'ailleurs, à la fin de l'entrevue, c'est un autre extrait qui est assez, qui est assez majeur, euh, lance un message à ceux qui l'ont aidé euh, à s'en sortir là-dedans. Un message en
0: demi-teinte, disons, écoutez-le. Um, a lot of crowd ou essayer d'offrir une assistance. Et je pense que la conclusion que j'ai arrivée à est que, vous savez, merci, mais merci pour être là. Alors, le policier dit
2: euh, on m'a beaucoup demandé qu'est-ce que je dirais à ceux qui sont, euh, qui sont venus à mon aide. Euh, merci. « Mais fuck you » pour avoir été là. Euh, après tout ce, ce niveau de violence, d'ailleurs, plus on voit les chefs d'accusation contre ceux qui étaient là, euh, plus on se rend compte que, d'ailleurs, on parlait de, que certains voulaient capturer et assassiner des élus. Alors, vraiment... Euh, on est passé près de la catastrophe où on est carrément entré dedans. Évidemment, la ville de Washington est euh, militarisée carrément pour l'investiture euh, du, euh, du 20 janvier. Et un de ceux qui sonnait l'alarme depuis très longtemps, euh, c'est notre collègue Norman Lester qui suit ses milices et ses euh, euh, gens radicalisés, armés, qui euh, ben, qui de plus en plus sont très dangereux. Il ben, faut croire qu'il avait pas mal raison. On va le rejoindre tout de suite. Norman Lester, bonjour. Bonjour. Euh, donc, plus on, on dirait qu'on analyse ce qui s'est passé le 6 avant de parler du vin qui s'en vient, plus on se rend compte à quel point ça a été un événement violent. On voyait aujourd'hui dans des, des accusations là, que, selon les, les enquêteurs, plusieurs étaient là carrément pour enlever et même assassiner du, des élus américains.
3: Oui, puis c'est vraiment euh, troublant euh, pour savoir comment tout ça... Ça, ce n'est pas arrivé tout à coup spontanément. Là, euh, les enquêtes qui ont, qui ont, qui ont commencé indiquent qu'il y avait une coordination en tout ça. Par exemple, en analysant tous les vidéos disponibles, le, euh, le FBI a constaté que sur une vidéo, il a vu, on, on a vu 12 individus qui étaient sur la liste de surveillance de la police fédérale américaine comme des terroristes potentiels d'extrême droite. Ben, ils étaient ensemble dans le Capitole mercredi euh, dernier. Autre chose troublante euh, aussi, il euh, euh, y a des élus démocrates qui demandent une enquête sur trois ou quatre élus républicains qui ont fait visiter le Capitole à des groupes d'individus qui n'avaient rien du touriste moyen dans les jours qui ont précédé l'invasion de la semaine dernière. Mais c'est quasiment incroyable
2: Alors, ça, Normand. C'est quasiment incroyable. Il faut vraiment aller au fond de ça parce que c'est des accusations qui sont extrêmement graves.
3: Surtout que les mesures sanitaires à l'époque interdisaient les visites de groupes au, au Capitole. Mais c'est sûr qu'il y, y a le FBI qui enquête, il y a bien sûr une commission euh, du Congrès qui va enquêter aussi. Euh, il va y avoir des rapports, puis il ben, y a déjà des gens qui ont dû démissionner, euh, des patrons euh, des organes de sécurité, mais je pense euh, qu'il risque d'y avoir encore d'autres personnes là, qui vont être mises en accusation par complicité. Euh, euh, comme vous le savez, hier, le fils de Donald Trump a été convoqué par un procureur du, euh, de la ville de Washington là, euh, pour répondre, pour expliquer comment le discours qu'il a fait, là, incitant les gens à monter au Capitole, euh, si ce ne serait pas donc une incitation à l'insurrection. Trump aussi, lorsqu'il sera plus président, risque de, euh, euh, de faire face à des accusations semblables. Parmi toutes les autres accusations là, qui vont être euh, euh, opérationnelles contre lui à compter du euh, 20 janvier l'après-midi, des enquêtes notamment menées par le procureur de district de New York, menées aussi par euh, l'État de New York euh, sur des malversations euh, financières avec... Ses, ses fondations et, et toutes sortes de, de choses comme ça. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'est-ce qui va se passer jusqu'à maintenant. La ville de Washington là, est littéralement en état de siège. Il y a plus de militaires américains en armes dans les rues de Washington qu'il y en a maintenant en Afghanistan et en Irak euh, combinés. Mais, euh, hein, qu'est-ce que vous voulez, euh, euh, la violence meurtrière c'est une constante de l'histoire des États-Unis. C'est amplifié, bien sûr, mm. par la libre circulation des armes à feu. Il faut y penser, là, plus du tiers des présidents américains ont été victimes d'attentats, dont quatre ont été assassinés, Lincoln, Garfield, McKinley et John Kennedy, mais il y en a 13 autres qui ont échappé à des tentatives d'assassinat. C'est pas vous montrer le rôle de la violence euh, dans la vie politique américaine. Euh, et et c'est pour ça là, que tout le monde, bien sûr, euh, craint ce qui va se passer en fin de semaine, puisque les milices, hein, il faut, y en a euh, des milices organisées dans au plus que 40 États américains, on, on évalue le nombre des membres à 100 000, et tous ces gens-là là, sont... Se, se, se pratique les week-ends. C'est des armées privées. Il n'y a aucun autre pays sur la planète qui ait des, mais euh, -ce que, des comme
2: ça. Mais est-ce que Normand, donc, le, le danger, ça va être peut-être ailleurs qu'à Washington? Parce que là, Washington, je comprends une milice armée. À un moment donné, ça a ses limites dans la mesure où on fait face à 20 000 soldats de la Garde nationale en, en armes. Donc, est-ce que ce sera peut-être en oui, périphérie oui. ou euh, davantage Exactement. dans les États où il faudra Moi, surveiller? Je
3: pense que euh, ces gens-là... Qui, se, qui, qui sont partout, puis rappelle-toi, au mois d'octobre, au Michigan, là, il y a eu une dizaine de miliciens qui ont été arrêtés parce qu'ils prévoyaient envahir le capitole de l'État du Michigan, prendre sa gouverneure démocrate en, en, en otage et l'assassiner parce que, bien sûr, elle imposait des mesures euh, sanitaires là, pour lutter contre le coronavirus. Alors, donc, ils sont partout aux États-Unis, dans tous les États, mais à Washington, ce qui, est, ce qui est dangereux, comme toi, je pense que ça va être bien difficile pour des gens, euh, pour des masses de gens, là, comme il y a eu euh, mercredi euh, de la semaine dernière, autant de monde, ils ne pourront pas réunir 15 000 personnes. Ce qui est dangereux, premièrement, c'est des bombes laissées dans des voitures piégées, donc euh, 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 des, euh, des explosifs là, qui, sont, qui sont dissimulés, qui vont sauter. Et puis, bien sûr, il y a aussi des tueurs individuels. Maintenant, ouais, le loup
2: solitaire, c'est avec... pas... parce que ça, on s'imagine, je disais, 20 000 hommes armés, il va y avoir des milliers de policiers aussi. Ça reste que, on sait qu'il y a des pro-Trump -tru... radicaux dans les forces de police, dans l'armée. Donc ça, s'imaginer un loup solitaire radicalisé au maximum, qui a l'impression qu'il doit sauver l'Amérique, et, et qui se retrouve lui-même armé, là, mais à l'intérieur des, des cordons de sécurité, est-ce que ça, c'est vraiment une des principales menaces pour Joe Biden et son entourage? —
3: c'est absolument une menace, mais il y a aussi un, un, un tireur qui pourrait être un, un ancien sniper euh, entraîné mmh. par les forces spéciales américaines qui est situé à 2-3 kilomètres de distance avec, bien sûr, une lancée télescopique qui, qui abat Biden, c'est des choses possibles. Puis avec les nouvelles technologies, on peut même imaginer des, euh, des petits drones Veut dire, euh, euh, qui, font, qui font moins d'un mètre, qui transportent bien sûr des explosifs et qui, et qui sont lancés sur euh, euh, la cérémonie d'investiture. C'est tout des choses possibles et, et, et je suis certain là, que, les, que les gens qui prévoient la sécurité de la cérémonie doivent penser à tout ça puis quelles sont les mesures qu'ils peuvent prendre pour essayer d'empêcher, comme ça, une attaque de, de drones. En tout cas, euh, sur Internet, sur les sites spécialisés, on voit que c'est des choses qui sont possibles, qui sont envisagées, et que des contre-mesures aussi euh, sont, à, sont actuellement à l'étude ou, ou en préparation. Non, on vit vraiment, euh, je veux dire, un état de siège à Washington, et, et c'est un danger. Et tout ça c'est créé par le fait que Trump, Bien sûr, à un moment donné, il a dit, il a, il a, il a lancé un appel à ses partisans euh, de, de renoncer à la violence. Mais il a été contraint de faire ça parce que ses avocats lui ont dit, si tu ne dis pas ça, tu, vas, tu risques encore des poursuites pour incitation à l'insurrection dès qu'il ne sera plus président. C'est ça qui a amené Trump à dire ça. Mais pense-y, il n'a pas encore accepté qu'il a perdu l'élection. Il n'a fait aucune déclaration concédant l'élection à Joe Biden. Mm -hmm. Et là, je ne sais pas si, si tu as vu ce qui arrive. Là. Donc, il va quitter la Maison-Blanche et va prendre l'avion à partir de la base d'Andrews en banlieue de Washington avant la sermentation euh, de euh, Biden. Sais-tu pourquoi parce que s'il avait attendu l'après-midi, il aurait dû demander à Biden l'autorisation d'avoir Air Force One pour l'amener en Floride. Alors que s'il part le matin, mmh. il est encore président puis il Et... veut partir sans demander la permission. Autre chose aussi qui est bizarre, il veut organiser une dernière, euh, un, une dernière réunion d'adieu avec ses partisans sur la base de Andrews.
2: Parce qu'il est, est plus capable de s'en passer, ce Normand, on dirait. que C'est ça qui lui donne de, de l'adrénaline. Euh,
3: depuis 4 ans. Mais c'est ce qui l'alimente,
2: fait... les rallyes. Il va continuer à en faire après. pour se trouver une raison pour pouvoir en faire. C'est ça qu'il qu craint.
3: Absolument. Puis n'oublie pas qu'il a accumulé 200 millions de dollars mmh. depuis le, le, le jour de l'élection avec ses mensonges comme quoi... Euh, euh, sans, savez, sa présidence lui avait été volée. Hein? Vous savez, à travers les États-Unis, son organisation envoyait des demandes et il y, y a des idiots qui lui ont donné 200 millions de dollars. Alors, il, bien sûr, il va pouvoir utiliser ça pour continuer à essayer de miner l'administration de Biden. Mais moi, j'espère que les, euh, les enquêteurs au niveau, euh, par exemple, de l'État de New York, ou au niveau du, euh, du district sud de Manhattan, que les enquêtes criminelles contre lui qui sont en cours, j'espère qu'on va agir très, très rapidement, euh, dès qu'il sera plus président, pour procéder à des, à des mises en accusation. Mais ça, il va falloir attendre le 21 euh, janvier pour le savoir.
2: Mmh, effectivement, peut-être que certains ont bien hâte que, ce, 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 que midi, le 20 arrive pour déposer ensuite leur, leur accusation on va suivre ça, Normand, toujours un plaisir merci beaucoup d'avoir été avec nous à la prochaine! Salut, Norman Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado. Je vous invite à les écouter. Norman Lester euh, raconte à Cube Radio. D'ailleurs, on apprenait aujourd'hui que Mike Pence s'est trouvé à moins de 30 mètres des émeutiers pendant les événements du 6 janvier. Euh, on a attendu 14 minutes après le premier appel de la police du Capitole pour dire qu'ils étaient sur le point d'entrée. Et euh, une minute après le déplacement de Pence, les émeutiers sont montés au deuxième étage et se sont retrouvés... À quelques mètres de Mike Pence, sa femme et sa fille, Charlotte, euh, d'ailleurs si ce n'était de ce policier noir qu'on a vu, Eugene Goodman euh, qui était seul là, face à une foule et qui a, a orienté la foule vers la droite plutôt que vers la gauche si la foule était allée vers la gauche il se serait trouvé face à face avec Mike Pence et sa famille euh, qu'est-ce qui aurait pu se passer à ce moment-là on ne sait pas, on sait qu'on hurlait à ce moment-là de pendre Mike Pence alors on peut comprendre Mike Pence d'être assez frustré hein, parce que lui, sa fille et sa femme ont vécu ça euh, mais c'était pas assez pour invoquer le 25e amendement pour M. Pence. Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée.
1: Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desiro
2: au mois de mars dernier euh, ne voulant pas me faire prendre cette fois par la rapidité à laquelle les chambres d'hôtel euh, les AirBnB se font louer à Washington d'ici proche de l'investiture présidentielle j'avais pris la précaution de déjà me réserver une chambre d'hôtel juste à côté de la Maison-Blanche euh, à un prix très intéressant alors qu'on sait que le 20 janvier euh, 2021 allait être fou euh, à Washington alors j'avais préalablement Réservé cette chambre-là que j'ai malheureusement dû euh, annuler dans les derniers jours parce que, euh, pas nécessairement une question de sécurité. Vraiment, la COVID, c'est trop compliqué. Euh, la quarantaine, euh, ça rendait le tout un peu trop pénible. Alors, j'ai dû euh, à contre-coeur annuler cette, cette chambre-là et ne pas pouvoir assister euh, à l'investiture de Joe Biden euh, la semaine prochaine. Euh, ça a été mon troisième président. Euh, J'étais là lors de l'investiture de, de Barack Obama en 2009 et de Donald Trump en 2017. Un mot quand même, je voulais revenir sur ces deux expériences-là pour vous raconter un peu à quel point c'est particulier et c'est des moments uniques dans l'histoire américaine. Euh, évidemment, en 2009, ma première expérience qui était, veux, veux pas, une journée absolue. En fait, ça s'étale sur à peu près trois jours, là, mais l'investiture comme tel, moment extrêmement impressionnant où... Je me suis retrouvé au milieu d'une foule de 1,8 million de personnes. On a beaucoup parlé des chiffres entre celui de Trump et celui d'Obama. Je peux vous dire que pour être là, avoir été là les deux fois, il n'y a pas de, de débat, là. La foule... L'investiture de Barack Obama est absolument saisissante et m'a permis de voir. Il faut dire que je suis même un peu myope. C'était sur un écran géant que j'ai vu ce qui s'est passé, mais en regardant au loin, je voyais un petit point. et C'était le premier président noir qui prêtait serment et devenait président des États-Unis.
0: I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. That I will execute the office of president the United States faithfully.
2: Un peu de Et nervosité hein, pour euh, Barack Obama, On le comprend. Euh, qu'il a quelques phrases à dire. Il lui dit ben, il a boqué à quelques endroits. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on. On l'entendait vraiment dire le Hussein là, à ce moment-là, alors que Donald Trump, entre autres et d'autres, disait que, que, Donald, que, que Barack Obama ne venait pas des États-Unis. De l'assumer, ben oui, le. il s'appelle Barack Hussein Obama, et allait être euh, assermenté de la sorte, c'était ben, en quelque sorte un peu symbolique. Mais juste vous dire à quel point, là, évidemment, pour que la foule de 1,8 million de personnes arrive, il fallait arriver de bonheur pour pouvoir avoir une pas pire place vous dire Moi, ma chambre était en chambre d'hôtel, parce que là, je n'avais pas réservé neuf mois d'avance. J'étais à peu près à une heure et demie de transport en commun, le train, le train qui devient un métro un peu à Washington. Et euh, j'ai quitté ma chambre d'hôtel à deux heures du matin, enfin une heure et demie à deux heures du matin, euh, en plein milieu de la nuit donc, pour pouvoir arriver à Washington et me prendre une bonne place. Euh, et à deux heures le matin, même en lointaine banlieue de Washington, le métro euh, était comme à l'heure de pointe, des photos de ça, métro absolument surchargé à deux heures le matin, à une heure, une heure et demie de métro, euh, parce que tout le monde ou presque se rendait à la sermentation. Il faut se rappeler, euh, la grande popularité, en fait cette foule immense était en grande partie due au fait que la, la base de, de, de Barack Obama il y a énormément de gens qui sont en autour de Washington, D.C. c'est une population qui est très afro-américaine alors même si les gens qui avaient peut-être pas voté euh, en fait la majorité avait voté mais même ceux qui s'intéressent peu à la politique pour être là à ce moment historique, Mais il y avait énormément énormément de gens qui provenaient de, de la banlieue euh, de Washington qui est très afro-américaine, une foule qui n'avait pas tout près euh, Donald Trump, alors évidemment la foule était moindre à Donald Trump et c'est d'ailleurs ce que j'ai couvert à ce moment-là mais c'était pas nécessairement mauvais pour Donald Trump c'est que sa, sa, sa base est plus loin. Alors, il venait de plus loin. C'était tout à fait normal qu'il y ait moins de monde. C'est Donald Trump qui en a fait tout un plat à, à ce moment-là. Donc, 2 heures du matin, je me rends là. Je me souviens qu'il faisait extrêmement froid le 20 janvier 2009. En plus, on est, euh, donc, on est en janvier à Washington. Il n'y a pas de neige, mais il faisait froid. Et euh, les gens... Euh, se réfugiaient, entre autres, dans les toilettes chimiques pour essayer d'avoir un peu de chaleur, se mettait des, euh, des, des, des couvertures comme ils pouvaient parce qu'on devait attendre des heures et des heures et des heures. Euh, dans une ambiance, une ambiance quand même très festive. On se souvient que des artistes euh, qui se sont présentés et qui étaient prêts à chanter, à faire leur spectacle pour Barack Obama, c'était pas la même liste que pour Donald Trump. Euh, J'ai vu euh, U2... Aretha Franklin, Beyoncé, euh, ils étaient... Euh, très, ben Bruce Springsteen était là. Alors, les plus grands artistes américains n'avaient aucun problème à chanter pour, euh, pour Barack Obama. Et, euh, normalement, les journalistes qui vont couvrir l'événement, tu peux voir juste une chose. Là. Soit tu couvres la cérémonie d'assermentation ou soit tu couvres la parade. Parce qu'après... Il y a une grande parade absolument impressionnante, là, euh, de, entre autres, des services de police à moto d'un peu partout à travers le pays. Alors, un défilé vraiment impressionnant de policiers à moto, des centaines, des centaines, des centaines, le convoi présidentiel qui passe avec le vice-président. Euh, je voulais voir les deux. Et normalement, c'est impossible parce que la ville est tellement militarisée, euh, fermée avec des immenses clôtures à peu près partout. Tu ne pas circuler facilement dans Washington, encore moins quand il y a 2 millions de personnes. Mais euh, je, bon, je, on est, je travaillais pour une station de radio qui n'avait pas les moyens d'embaucher deux personnes sur place. Donc, j'essaie de faire une passe-passe où -passe à la fin du discours de Barack Obama, J'attendais n'attendais pas la fin et je partais à courir vers la station de métro la plus près, euh, avant que le gros de la foule ben, bloque ça pour des heures. Alors juste avant que Barack Obama termine son, son speech, je pars à course, je me rends au, à la première station de métro, je passe effectivement avant la foule, je prends le métro. Le problème, c'est que là, je dois me rendre de l'autre côté de la grille pour pouvoir voir la parade. Et, euh, mais les stations de métro sont bloquées sur une grande distance. Alors, je dois me retrouver à l'autre bout de la ville où, finalement, le métro débloque et où je peux sortir. Et là, je dois courir pour pouvoir revenir ben, là où il y aura de l'action, à la parade. Cours pendant, je ne sais pas, une demi-heure, 45 minutes réussi à arriver à l'endroit où il y a la parade. Évidemment, c'est de bondé de monde à travers ça, mais je m'étais acheté un billet pour pouvoir avoir dans l'estrade euh, un point de vue là, clair pour pouvoir voir cette parade historique. Et là, j'arrive là, je réussis à m'être sauvé, à avoir pris le métro, couru pendant, près d'une heure, et finalement, les, euh, la, 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 les services secrets nous bloquent l'entrée il y a une alerte à la bombe sur notre estrade. Là. Mon estrade, où j'ai payé mon billet, je sais pas, 150 je pense. Pour un jeune journaliste, là, c'est beaucoup d'argent. Et euh, on me dit, on peut pas, alerte à la bombe. Alors, on était très sur le mer, on comprend, parce que Barack Obama devait être à son plus vulnérable pendant la parade parce qu'on s'attendait à ce qu'il sorte de la limousine, on ne savait pas trop ce qu'elle allait sortir de sa limousine blindée ou pas, est-ce qu'elle allait être victime d'un sniper, il y avait beaucoup beaucoup d'inquiétudes à ce moment-là. Alors, euh, ben j'ai décidé d'attendre là, me disant, écoute, je peux plus, il est trop tard pour aller ailleurs, euh, je vais soit manquer mon coup ou on, ça va se débloquer. Et à peu près deux minutes avant la parade, ça débloque. On avait fait les vérifications, je m'assois, j'étais juste à côté des caméras, d'ailleurs vraiment finalement une place superbe pour voir tout le Pennsylvania Avenue jusqu'au Capitole, où je pouvais voir de loin euh, s'approcher ce, cet immense convoi qui passait juste devant moi pour se rendre à la Maison-Blanche pour transporter symboliquement là, euh, le président du Capitole où il vient d'être assermenté, jusqu'à sa nouvelle maison pour les quatre prochaines années. Et euh, ben, alors que toutes les caméras du monde surveillaient ça, on se demandait est-ce Obama va sortir de sa limousine? Et très près de moi, euh, la limousine s'est arrêtée Barack Obama est débarqué et a marché pendant pas très longtemps là, parce que c'était vraiment tendu euh, mais a débarqué, salué un peu les gens avant de rembarquer, moi devant moi c'est Joe Biden euh, qui a débarqué pendant un plus long moment nous saluant, saluant la foule et tout ça ne sachant pas que je voyais le futur président des États-Unis en 2021 mais euh, c'est quand même ce que j'ai vu donc vraiment vraiment un moment euh, pour moi tout à fait marquant évidemment pour Trump Ambiance différente. Euh, foule totalement différente. Il faut dire que c'était 99% blanc. Là. Euh, trouver un Afro-Américain, alors que je vous rappelle, c'est un coin très Afro-Américain. Euh, trouver un Afro-Américain dans la foule... C'était difficile. Évidemment beaucoup moins de monde, mais quand même à peu près 600 000 personnes, ça demeure des foules euh, considérables et ben on a pu voir entendre
0: Donald Trump prêter serment. C'était euh, sur la sermentation
2: euh, et euh, ben après il a fait son discours. Discours. Euh, et à ce moment-là, on se disait, ben, finalement, Donald Trump, il est quand même capable de faire un discours qui tient. Ce qui va finalement va être moins pire que certains euh, le disent. C'est un peu l'ambiance à ce moment-là. Toujours un peu festif, la sermentation. Alors on était en. En mode euh, « ça va bien se passer », Barack Obama qui serrait la main euh, de Donald Trump sans, sans problème. On se souvient que euh, Michel Obama avait amené un petit cadeau pour euh, Melania Trump. Donc vraiment, Obama qui pilait sur son orgueil à ce moment-là hein, avant de quitter avec euh, Marine One, l'hélicoptère présidentiel qui nous a survolé euh, et c'était les derniers au revoir de Barack Obama à la, à la présidence des États-Unis. Et encore une fois, petite passe-passe, j'ai capable d'aller voir la parade sans billet cette fois. J'ai vais attendre quand même un bon deux heures à essayer de passer une place là, avec des détecteurs de métaux. Euh, et finalement, j'ai eu une très, très bonne place en plein centre où euh, le convoi présidentiel est passé juste devant moi sous très haute sécurité encore. Euh, j'ai des images de ça quand même impressionnantes. Entre autres, il y a une, on voit des secret services. C'est souvent des grands hommes bâtis. Et il y avait une petite dame... Donc, euh, petite, habillée en Secret Service, et, et son bras, là, très long, une longue manche, où visiblement, là, il y a quelque chose là-dedans, là. tu le vois que la manche est, tiens, son bras bien droit, sa manche bien pleine. Je être jamais trop su ce qu'il y avait là-dedans. Est-ce que c'est des armes longues qui cachent là-dedans? On voit toujours un peu partout la sécurité qui se place. Mais euh, c'est vraiment une expérience à vivre que je ne pourrais pas vivre, mais au moins pour Donald Trump il pour être fier de dire que Joe Biden n'aura pas une foule aussi grandiose que la sienne parce qu'il y aura personne. En fait, malheureusement pour Joe Biden, ça, ça se fera de façon très différente en raison de la COVID et en raison des menaces qui pèsent contre euh, l'investiture depuis le siège du Capitole. Mais reste que cette photo-là qu'on verra de Joe Biden devant une foule vide, mais des militaires euh, et tout ça en distanciation, plusieurs avec des masques. Quand même une photo qui passera à l'histoire aussi, à sa façon. Alors, euh, le 20 janvier, ça aura lieu, que le Donald Trump le veuille ou non. Ce sera intéressant de voir euh, euh, ben, l'importance que ça prendra dans l'histoire, que c'est arrivé d'un président un petit peu plus conventionnel que ce qu'on a reconnu dans les quatre dernières années.